0: В этом выпуске провал сбора подписей за проведение референдума против партнерства за месяц собрано лишь более 14% голосов. Рекордные морозы в Скандинавии способствовали росту цен на электроэнергию. Латвийцев призывают сократить использование электроприборов. Чтобы не усложнять систему выплатопособий, пособия по уходу за ребенком и родительские пособия могут быть объединены. США созвали совбез ООН за использование России ракеты от КНДР. В Украине пока не подтверждает такую информацию. Теперь об этих и других событиях подробнее. Некий гололед в большинстве регионов Латвии в пятницу затрудняет передвижение по главным государственным и региональным дорогам. А в районе Резекна дорожные условия сегодня утром были просто катастрофические. Сейчас условия передвижения очень плохие на востоке, на участке дороги П-15, а же Стайцелы, Алоэ-Матыши. О текущей ситуации с дорогами в окрестностях Резегне рассказала корреспондент Латгальской студии Латвийского радио Рейната Лазденя.
1: В на окрестностях Резекне в Лудзе после сильного снегопада около 6.30 утра дороги действительно были непроходимыми. Но сейчас состояние дорог изменилось. Главные дороги почищены. И в принципе сейчас, если посмотреть на дорожную карту Латвии с цели, то видно, что самая критическая ситуация уже не в Латгале. Видами ситуация хуже. Ситуация действительно может характеризоваться главными дорогами. Например, в направлении резак Лудзе даугавпилса или шоссе-Найекапилс. На этих основных дорогах работает более 70 единиц снегоуборочной техники. Хуже ситуация в самом городе. По сельской местности тоже ездить сложно. Скажем так, дорогу не видно. Зачастую можно только двигаться в направлении дороги.
0: Сегодня завершился срок сбора подписей для организации референдума по законопроектам о партнерских отношениях. Их вступление в силу было приостановлено президентом по требованию оппозиции. Для проведения референдума было необходимо собрать около 155 тысяч подписей граждан Латвии, но собрана была примерно только седьмая часть. Подробнее об этом в сюжете Михаила Никулкина.
2: По последним данным, за проведение референдума было собрано около двадцати двух с половиной тысяч подписей, что составляет примерно 15 процентов от необходимого числа. Член политической силы ⁇ Объединенный список ⁇ Чеслав Сбатня в разговоре с Домской площадью признал, что оппозиция надеялась на большую активность общества и назвал возможные причины неудачи.
0: Конечно, мы рассчитывали, что будет больше участников, но, как я и говорил, что эти, мне кажется, эти двое аспекты, что эти выходные и что нельзя было электрически подписаться, они тоже довольно много чего дали. Я думаю, что эти подписи начинали собирать, ну, скажем, в январе. И не было каких-то праздников, тогда тоже результат был бы лучше.
2: В свою очередь вице-спикер Сейма, член партии Прогрессивные Антонина Нинашева назвала другую вероятную причину, почему латвийское общество не очень активно подписывалось против введения института партнерства.
3: У этого, наверное, несколько причин, но основная причина то, что этот вопрос, на самом деле, не настолько актуален для населения, даже для населения, которое недовольно, допустим, или не согласно с решением, допустим, электорат там, национального объединения или других партий позиционных, даже если они не согласны с этим изменением и введением партнерского института, но на самом деле показывает, что не настолько это актуально и важно, того, чтобы люди действительно собрались и пришли и проголосовали про, того, что кто-то получил какие-то дополнительные права.
2: На вопрос о том, какими будут дальнейшие шаги оппозиционных партий, в частности объединенного списка, Чеслав Сбатня заявил, что пока что этот вопрос внутри фракции не обсуждался.
0: Мы нашей фракции еще насчет дальнейшей позиции не говорили, но я думаю, нам надо ее респектировать общество, что общество так много людей... Не пришли значит это не актуально значит им актуальные проблемы экономические и ну, в связи с власти
2: принятие законопроекта о партнерских отношениях и ратификация стамбульской конвенции вызвали широкий резонанс как среди политиков так и в обществе оппозиция настаивала что большинство жителей латвии придерживаются консервативных взглядов а введение партнерства по их мнению угрожает институту традиционного брака о том, считает ли фракция прогрессивный результат сбора подписей для проведения референдума серьезным прорывом или даже победой так называемых западных ценностей, рассказала Антонина Нинашева.
3: Я бы, наверное, не назвала это таким громким словом «победа западных прогрессивных ценностей», потому что пока что, на мой взгляд, это только рациональные шаги в сторону прав человека или расширения прав человека. Но, безусловно, мы рады, что общество не поддалось провокациям, этим манипуляциям со стороны партии, которые собрали подписи. За остановку этого закона, потому что ну таким образом, как бы пытались расколоть еще больше общества на правильных и неправильных, ну я очень рада, что наше общество не поддалось этому и провело рождественские зимние праздники, скажем так, в мире и согласии.
2: По словам не нашего, нынешняя оппозиция понимает, что в случае сохранения власти им бы также пришлось в той или иной форме ввести институт партнерства, так как это предусматривало решение конституционного суда. Поэтому, по ее мнению, дальнейших попыток остановить вступление этого закона в силу вряд ли стоит ожидать. Михаил Никулкин, Служба Новостей Латвийского радио.
0: С 1 января 2024 года снижены тарифы на распределение передачи электроэнергии, но выросли тарифы оператора системы распределения природного газа – газу Председатель Совета комиссии по регулированию услуг Алдо Озел рассказал о Латвийском радио, что в целом цены на газ в этом году ниже, потому большого роста счетов не предвидится.
3: Если принимать во внимание то, что тариф – это только часть общего счета за газ для пользователей, а также сравнивая цены на рынке газа в прошлом и в этом годах, есть основания считать, что общий счет за газ по сравнению с аналогичным периодом 2023 года может быть меньше, поскольку цена на газ сейчас существенно ниже. Конечно, нужно учитывать, какой договор на газ у пользователя – фиксированная у него цена или
1: переменная.
3: В любом случае можно смотреть более оптимистично на прогноз относительно счетов за газ, нежели в прошлом году.
0: В пятницу на бирже Нордпул в ценовой зоне стран Балтии и Скандинавии наблюдается резкий рост цен на электроэнергию. Подъем идет уже с 8 утра четверга и продолжается сегодня в пятницу. Жителям Латвии предлагают по возможности снизить потребление электричества. Как пояснили в Министерстве климата и энергетики, скачкам цен на электроэнергию на бирже способствовала ситуация с энергоснабжением Финляндии, ограничением на работу ряда электростанций, с наступлением рекордных морозов 44 градуса и спросом на электроэнергию. Чтобы не усложнять систему выплаты пособий, пособия по уходу за ребенком и родительское пособие могут быть объединены. Об этом заявил министр благосостояния ЛДСАуглис в интервью латвийскому телевидению. Также Министерство благосостояния намерено привязать к экономическим показателям около 10 выплачиваемых государством пособий, чтобы их можно было пересматривать ежегодно.
4: Пособие
0: по уходу
1: за ребенком не повышалось с 2003 года. Также многие пособия мы идеологически привяжем к экономическим показателям, чтобы при изменении этих экономических показателей мы могли бы пересмотреть и пособие. В целом мы пересмотрим в общей сложности не менее 10 пособий, выплачиваемых государством. Мы их размер установим или по медиане доходов, или по каким-либо другим показателям. Но такое предложение у нас в любом случае.
0: Патентное управление Даугавпилские университеты и город Даугавпилс подписали меморандум о сотрудничестве сети аутентичных городов. Это означает, что Даугавпилс стал одним из более чем 10 городов Европы, готовых повышать осведомленность общественности о защите прав интеллектуальной собственности и улучшить борьбу с контрафактной продукцией пераства на местном уровне. В Латвии около 1% населения страдают непереносимостью глютена. Заболевание называется целиокия. Без глютеновых хлеб, мука и другие продукты стоят в 3-4 раза дороже обычных. С 1 января впервые за 20 лет размер пособия для детей больных Целякией, увеличено с 106 евро до 160 евро в месяц. Как получить пособие в программе «Домская площадь» рассказала председатель общества «Жизнь без глютена» Анна Вилсоне.
3: В первую очередь надо посетить гастроэнтеролога, то есть если уже ребенок, семья знает, что проблемы с пищевой арене, гастроэнтеролог ставит диагноз, и когда уже есть эта справка, тогда уже справкой точно так же идем в СА, и как со всеми остальными пособиями уже делаем, что напишем заявление, и там данные взрослых, данные детей, но в данном случае вот именно справка от гастроэнтеролога – это ключевой момент.
0: И вновь перенесемся в Даугавпилс, где патентное управление Даугавпилские университеты, город Даугавпилс подписали меморандум о сотрудничестве. Сам университет имеет собственную интеллектуальную собственность, которую необходимо защищать. Об этом рассказал ректор университета Арвиц Борщевскис. На ночи ученых патентный совет готов провести
1: демонстрацию настоящих подлинных предметов и подделок, и людям также будет позволено понять, чем они отличаются. Вовлечение студентов, привлечение предпринимателей в университете происходит одновременно с научно-инновационным центром и в инновациях. Очень часто те вещи, которые создаются, нужно еще и защищать. Именно эту патентную систему должны знать университетские исследователи, как защитить
0: интеллектуальную собственность.
2: Что-то и по шуму.
0: У Дауковпилского университета есть своя миссия в сети аутентичных городов. Об этом также рассказал руководитель недавно созданного Центра науки и бизнеса университета Инесса Гаварана. Она также указала два направления, в которых университетские ученые поднялись на мировой уровень и которые нужно защищать патентами.
1: У Дауговского университета есть один патент на использование наночастиц для выращивания разных сортов растений, а также есть патент на синтез и применение новых красителей для определения пола одного паразита. Учитывая нашу геополитическую ситуацию, это может быть и социальная инновация. У нас есть технологии, отличный лабораторный корпус и выдающиеся ученые. Теперь нужно подумать, как сделать это более полезно для населения, чтобы человек мог прийти в университет поделиться своей идеей и чтобы мы могли подумать о создании какого-то стартапа или привлечь другие государственные агентства, чтобы поддержать эту идею.
0: Жители Лепойского и Южно Курзумского районов продолжают поддерживать беженцев из Украины. В Лепой достаточно места для беженцев. А в 2024 году срок поддержки украинского гражданского населения продлен. Хотя потолок, поток обращающихся за помощью уменьшился, в среднем в месяц все равно обращаются несколько сотен человек. Рассказал руководитель ассоциации Табита СИРЦ Кристина Видзенец. Поток украинцев в Латвии уменьшился, в том числе и транзитный,
1: но украинцы по-прежнему являются активными посетителями мест поддержки. Украинцы по-прежнему экономят на всем, на чем можно сэкономить в повседневной жизни, потому что работают на низкоквалифицированных работах, где им меньше платят. Здесь также место встречи украинцев. Они держатся своего сообщества, общаются в чатах, телеграм-каналах. Это происходит также благодаря и латвийским организациям, которые проводят мероприятия. Что, чтобы они могли встретиться.
0: Вашингтон заявляет о получении использования России в атаках против Украины баллистических ракет, приобретенных у Северной Кореи. США намерены поднять этот вопрос на заседании Совета безопасности ООН, пишет BBC. Между тем, воздушные силы Украины пока не могут подтвердить эту информацию, заявил в эфире телемарафона спикер воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, обломки ракет еще должны изучить специалисты, и тогда можно делать выводы. Министр обороны Израиля ЮАФ Галант представил свой план после военного управления сектором газа, заявив, что ни террористическая группировка Хамас, ни Израиль не будут управлять палестинской территорией после завершения там боевых действий. Голланд намерен передать документ на рассмотрение военному кабинету премьер-министра Беньямина Нетаньяху, где идут дискуссии о будущем газа после свержения группировки Хамас, которая правит сектором с 2007 года. Тема, правда,
4: Согласно плану Галанта, война Израиля на территории сектора Газа будет продолжаться до тех пор, пока он не обеспечит возвращение заложников, захваченных 7 октября, не ликвидирует военный и управленческий потенциал Хамас и не устранит все оставшиеся военные угрозы. После этого, говорится в плане, начнется новый этап, в ходе которого Хамас не будет контролировать сектор газа и не будет представлять угрозу для безопасности граждан Израиля. При этом неназванные в плане палестинские органы власти возьмут на себя управление территорией. Жители сектора газа являются палестинцами, поэтому палестинские органы будут нести ответственность при условии, что не будет никаких враждебных действий или угроз против государства Израиль говорится в описании Галанта, не уточняя, какие органы в их число могли бы входить. При этом источники издания «The Times of Israel» в службе безопасности Израиля отметили, что передача ответственности в руки местной администрации в соответствии с планом должна будет осуществляться постепенно, учитывая существующую инфраструктуру. При этом вопрос о возможном участии палестинской национальной администрации в послевоенном развитии сектора газа не актуален на данном этапе. В плане также указывается, что Израиль оставляет за собой право действовать на этой территории, но после того, как цели войны будут достигнуты, в секторе газа не будет никакого израильского гражданского присутствия. Обнародование плана «Галанта» произошло накануне визита госсекретаря США Энтони Блинкина на Ближний Восток. Турне Блинкина продлится неделю. Госсекретарь США посетит Израиль и Западный берег, Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Египет. Блинкин также сделает остановки в Турции и Греции. Ожидается, что глава Госдепартамента США вновь призовет увеличить поставки гуманитарной помощи и предотвратить любую региональную эскалацию конфликта, сообщил журналистам пресс-секретарь Белого дома Мэтью Миллер.
2: Госсекретарь обсудит конкретные шаги, которые могут предпринять стороны, в том числе то, как они могут использовать свое влияние на другие страны региона, чтобы избежать эскалации конфликта. Распространение этого конфликта за пределы сектора Газа не отвечает ничьим интересам ни Израиля, ни региона, ни мира. В рамках этих обсуждений Блинкен поднимет вопрос о необходимости принятия мер по сдерживанию нападений йеменских хуситов на коммерческое судоходство в Красном море.
4: Помимо действий йеменских хуситов, беспокойство вызывает растущая опасность расширения военного конфликта между Израилем и ливанской террористической группировкой «Хезбалла». После убийства во вторник в ливанской столице Бейрути заместителя лидера Хамас Салиха Алярури, глава проиранской радикальной группировки заявил, что его шиитская милиция не будет молчать. Между тем, согласно сообщению американского телеканала Fox, глава израильской разведывательной службы Массад Йоси Коан заявил о намерении страны найти и уничтожить всех лидеров группировки «Хамас». Подобно мюнхенской операции, это займет время, но мы достанем их в любом случае, где бы они ни находились, заявил Коэн. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: Завершение выпуска о погоде. В субботу 6 января ожидается облачная местами с прояснениями погода, Временами будет идти снег на отдельных участках. Дороги будут скользкими. Во время снегопада видимость местами ухудшится до 500 тысяч метров. Ветер слабый 1,5 метров в секунду. На побережье Северный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 13-18 градусов мороза. В мы минус 8, минус 13. А вид Витземе до 19-24. Днем в Латвии небо постепенно прояснится без существенных осадков. На некоторых участках дороги будут скользкими. Слабый ветер, температура воздуха днем по Латвии минус 10-15 градусов. В Курзума 4-9 градусов мороза, а в северо-восточных районах до 15-19 мороза. В Риге будет облачно, временами снег, слабый восточный ветер. Во второй половине дня он сменит направление на северные. Будет со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем в столице минус 8, минус 9 градусов. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня, в 13, 5 января. Продюсер выпуска Елена Самойлова провела Юлия Михайловская.